0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In der heutigen Folge habe ich Benjamin Franke zu Gast, mit dem ich in einer früheren Folge bereits über Marathontraining gesprochen habe. Benny trainiert in Hamburg eine Gruppe von Langstreckenläuferinnen und Läufern und ist auch selbst erfolgreicher Marathonläufer. Er und ich arbeiten seit einiger Zeit als Trainer zusammen und absolvieren auch gemeinsam unsere A-Trainerausbildung. Für diese Folge haben wir uns das Thema Alternativtraining ausgewählt. Wir sprechen über Aquajogging, Radfahren und weitere alternative Trainingsformen. Was sind ihre Vorteile und welche Nachteile gibt es? Wir erörtern auch, warum Alternativtraining nicht nur bei Verletzungen sinnvoll ist und warum der Ausdruck Alternativtraining vielleicht irreführend ist. Ja, hallo Benny. Ich sag mal ganz transparent für unsere Zuhörer, wir haben den Podcast hier oder dieses Gespräch relativ nah an die letzte Folge, die wir schon mal gemeinsam hatten, aufgenommen. Und deshalb gehe ich mal einfach ganz klar davon aus, dass sich deine Bestzeit von knapp 32,5 Minuten über 10 Kilometer seitdem nicht verbessert hat. Korrigiere mich, wenn ich mich irre.
1: Äh, leider nein, also das passt <lacht>
0: Okay, das heißt, unser Gespräch wird jetzt auch in etwa wieder so lang sein und wir haben uns ein Thema rausgesucht, ähm, zu dem wir wahrscheinlich beide ähm, gleichmäßiger was sagen können als beim letzten Mal, nämlich Alternativtraining. Und ich finde Alternativtraining ist äh, einerseits mega spannend und andererseits aber auch mega wichtig fürs Training von, ja, in unserem Sinne ja erstmal Leichtathleten. Ähm, es gibt ja eigentlich immer so zwei Zugriffe zum Alternativtraining. Der eine ist ähm, der, den wahrscheinlich die meisten kennen. Sie fangen an mit Alternativtraining, wenn sie das normale Training nicht machen können, weil irgendein Muskel, irgendein Ferse, irgendwas zickt und man einfach gezwungen ist, was anderes zu machen. Und so ein bisschen hat sich zumindest, glaube ich, in den letzten Jahren dann aber auch mal eingeschlichen, dass das vielleicht gar nicht so dumm ist, das auch zu machen, wenn gerade nichts weh tut, sondern einfach mal, um erst gar nicht dahin zu kommen, dass was weh tut. Oder aber auch festzustellen, dass es, paar Punkte gibt, die einfach ähm, außerhalb der, der Laufbahn oder der Straße vielleicht sogar besser trainiert werden können. Das können wir ja heute mal ein bisschen versuchen ähm, abzuklopfen. Da frage ich dich einfach mal, Benny, das erste Mal Rad, Aquajoggen etc., weil du es konntest oder weil du es musstest?
1: Ich bin tatsächlich ähm, auch über leichte Beschwerden das erste Mal zum Alternativsport gekommen. Und ähm, das hast du ja schon angedeutet, dass wahrscheinlich der Zugriff auf das Alternativsport Gedenken eigentlich bei den meisten das gleiche ist, irgendwie ist man nicht ganz bei seiner Leistungsfähigkeit oder sogar komplett eingeschränkt und muss sich dann Gedanken machen, okay, laufen geht nicht, was mache ich jetzt? Und ähm, bei mir war es ähnlich, beziehungsweise meine Freundin äh, Julia, hat mir das Aquajoggen äh, nahegebracht und ähm, Jan Fitschen, den wir ja auch schon bei Hamburg Running ähm, mit einer tollen Vortragsreihe gehört hatten, hat ja auch immer wieder vom Aquajoggen als Alternativsport berichtet. Ähm, und da habe ich tatsächlich in relativ kurzer Zeit mich ähm, sehr, sehr mit anfreunden können. Es ist zwar sehr, sehr langweilig, weil einfach nicht viel passiert, wie beim Laufen draußen, aber ähm, man eben relativ schnell einen ganz, ganz großen Vorteil von Alternativtraining mitbekommt und zwar, dass Schlimmste, was wir eigentlich beim Laufen tun, ist das ständige ja, Belasten der Stützstruktur. Das heißt, unsere knochengelenke die immer wieder eben bis zum Dreifachen unseres Gewichts ähm, auffangen müssen bei jedem einzelnen Schritt. Und das, äh, ich sag mal, kennt jeder von uns, der irgendwie intensiv äh, über Wochen und Monate trainiert. Manchmal steht man morgens auf und fühlt sich äh, um 50 Jahre gealtert, weil einfach, äh, ja, man sich sehr eingerostet fühlt an der Stelle. Und das kann eben durch Alternativtraining tatsächlich sehr, sehr gut ähm, äh, umgangen werden, dass man immer wieder die Stützstruktur da auch an gewissen Stellen überfordert.
0: Ja, wenn du sagst, Freundin, kann ich einfach nochmal einfach einen Punkt vom, ähm, vom Aqua Jogging sagen, wenn du sagst nämlich auch gleichzeitig langweilig. Ich finde, es gibt auch einen riesen Vorteil beim Aqua Jogging und das ist nämlich, dass man mit Leuten zusammen Aqua Joggen laufen kann mit dem man sonst vielleicht tempomäßig gar nicht unterwegs wäre, weil man sich ja dann doch nicht so weit voneinander trennt. Ich weiß, dass das einige dann auch mit ihrem, mit ihrem Vater beispielsweise im Wasser sind. Und da hat man dann da nochmal die große Möglichkeit, irgendwie gesellig zu sein bei einem, sag ich mal, ruhigen Dauerlauf im Wasser, was vielleicht sonst am Land nicht so gut geht. Alleine im Wasser Aquajogging ist halt wirklich schon eher, ja recht langweilig und man wird gerne auch mal ziemlich doof angeguckt, glaube ich auch. Das, die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch schon gemacht.
1: Ja, eigentlich, ich glaube, es verging keine Aquajogging-Einheit in der Vergangenheit, ähm, wo man nicht gefragt wurde ähm, von oh, das sieht ja klasse aus, was machst du denn da Schönes, bis hin zu, sag mal, kannst du nicht äh, ohne diesen Gurt schwimmen, ähm, äh, kam da wirklich alles so zusammen und wie du sagtest, es ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Vorteil, dieses, dieser soziale Aspekt, dass du wirklich ähm, über alle Geschwindigkeitsgrenzen hinweg äh, zusammen diesen Sport betreiben kannst ähm, und je nachdem, welcher Art des Trainings du ins Wasser verlegst, ob du wirklich einen ruhigen Dauerlauf, aber eben auch intensivste Intervalle, ähm, ich sage jetzt mal als 400 Meter Ersatz, wenn man eben verletzungsbedingt das äh, draußen nicht machen kann, ähm, im Wasser macht, macht es einfach riesig viel Spaß, das in einer äh, kleinen Gruppe zu machen und ähm, tatsächlich, wenn man die Freiheit hat in einem Becken ähm, und wenn man mit einer drei- bis fünfköpfigen Gruppe da unterwegs ist, desto mehr Spaß macht es auf jeden Fall auch.
0: Ja, du hast gerade was was wichtiges halt gesagt Intervalle das finde ich bei bei vielen Alternativtrainings ist das ja gar nicht so gut möglich und gerade beim aqua Aquajogging ähm, man kann ja fast alles was man an Land machen kann eins zu eins übersetzen gibt natürlich Unterschiede aber man kann halt bis hin zu relativ schnellen Intervallen Sprinttraining geht jetzt vielleicht nicht wegen vor allem unterschiedlichen ähm, Auswirkungen auf die Muskulatur ähm, aber du hast gerade gesagt 400 Meter ich habe eine Wintervorbereitung auf 800 Meter größtenteils die intensiven Einheiten im Wasser gemacht. Und das war gar nicht aus Verletzungsgründen, sondern weil einfach alles voll Schnee und Eis war. Ähm, du kennst das, in Hamburg ist dann gerne auch mal das Stadion in keinster Form irgendwie vorbereitet auf Training. Ähm, sprich, es gab einfach keinen, keinen Bereich, wo ich schnelle 400er, 600er machen konnte und habe die dann halt im Wasser gemacht. Und äh, die Ergebnisse nachher auf, im Wettkampf, die waren... Äh, Zumindest sprachen die nicht dafür, dass ich viel falsch gemacht hätte. Und das finde ich ja auch ganz spannend. Ich finde aber auch nochmal gerade bei intensiven Einheiten, das ist aber einfach mehr, mehr so emotional so ein Ding spannend, man hat trotzdem immer das Gefühl, das ist nicht ganz so anstrengend, ich habe mich nicht ganz so sehr abgeschossen wie am Land, wo ich jetzt irgendwie vielleicht in der Ecke liegen würde. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man aus dem Wasser geht und das Gefühl hat, man hat irgendwie drei Monate oder noch länger auf der ISS verbracht.
1: Ich finde es ganz interessant, was du sagst. Also ich habe nämlich bei den ersten richtig intensiven Einheiten im Wasser tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich mich da noch mehr, wie soll ich sagen, ähm, abschießen kann. Also tatsächlich musste ich mich dann auch schon mal irgendwie am Beckenrad nachher festhalten, weil ich dann wirklich Angst hatte, dass ich sonst äh, <lacht> mit dem Kopf äh, abdöppel, weil ich also wirklich auch ähm, von der von der Gefühlsskala her mich wirklich sehr, sehr extrem anstrengen konnte. Und ähm, ich hatte da einen Bericht mal gelesen, ähm, ich müsste gleich nochmal nachforschen, wo das war. Ähm, da ging es nämlich darum, dass Messwerte genommen wurden von der Borg-Skala, also wie anstrengend hat sich für den äh, Athleten angefühlt und gleichzeitig wurden Laktatwerte gemessen und tatsächlich ja. wurde, ähm, wurden erhöhte, also höhere Laktatwerte im Wasser gemessen als an Land. War das das Gleiche, was du auch gelesen hattest?
0: Genau, das, das, das kenne ich auch den Bericht und ähm ich, also das, das Spannende daran ist, ich glaube, es liegt, meine These wäre ja zum Teil, es liegt ja auch ein bisschen daran, dass, dass die Atmung halt durch das Wasser, ich glaube, das wurde im Artikel auch ähm, erwähnt, ähm, dass es schwieriger ist zu atmen oder dass es eine höhere Herausforderung an den Körper stellt, weil ja der, der Wasserwiderstand höher ist als der, der Luftwiderstand jetzt für den Brustkorb ähm, und dass man damit, also wir reden ja nicht von mega hohen Laktatwerten, aber aus mittelstreckler Sicht natürlich bei Einheiten, die jetzt eigentlich nicht groß auf Laktattoleranz abzielen, man trotzdem diesen Effekt so nebenher mit abdecken kann, so ein bisschen. Ne? Und das finde ich halt auch sehr spannend. Und ich glaube, das ähm, spielt dann auch äh, gerade für die kürzeren Distanzen eine ganz gute Rolle, dass man da auch was dran machen kann. Es kann nur eine Anekdote erzählen, wo wir gerade beim Wasser sind. Ich habe mal mit Abnülltauchern gesprochen. Das sind ja die Leute, die äh, tauchen gehen ohne Sauerstoffzufuhr quasi. Ähm, und das sind tatsächlich die Sportler, die äh, mindestens vergleichbare bis hin zu höheren Laktatwerten ähm, erreichen äh, als, als äh, Langsprinter. Und das weniger ja durch die Anstrengung als einfach durch den mangelnden Sauerstoffzufuhr und den Wasserdruck. Das fand ich halt auch total spannend.
1: Ja, und ich finde, da kommen wir eigentlich auch schon in die erste... Richtig intensive Diskussion. Wie viel Reiz kann man eigentlich im Wasser setzen? Und du hast es vorhin schon gesagt, dass du eine intensive Vorbereitung auf einen wichtigen 800-Meter-Wettkampf hattest, wo viel auch im Wasser gemacht werden musste. Ich hatte vor meiner Bestzeit, wo ich zwei Stunden 29 in Berlin 2019 gelaufen bin, in den Wochen vor dem Marathon ganz, ganz viele wiederkehrende Probleme mit der Achillessehne, wo die Achillessehne einfach auch sehr geschwollen und sogar teilweise verfärbt war, wo man physisch mir gesagt hat, okay, wir müssen wirklich alles exakt richtig machen, sonst kannst du nicht an den Start gehen. Und nachher war ich tatsächlich so überrascht, dass ich eben durch das aquadocken vielleicht sogar genau die Intensität aus meinem Lauftraining rausgenommen habe und ähm, mit dem Aquajogging einfach eben die Form so gut aufrechterhalten konnte, dass ich genau auf dem Punkt ähm, beim Berlin-Marathon fit war und ähm, ich habe dann auch mal zwei Stunden 45 mit Julia zusammen, da hatte sie sich erbarmt und meinen langen Lauf quasi mit mir im Wasser gemacht und ähm, das war, glaube ich, im Nachhinein wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil, wie du sagtest, dass man eben jede einzelne Einheit einfach exakt so ins Wasser verlegt hat. Und das ist natürlich extrem schwierig, auch von der Motivation her, weil man eben gerade, je mehr man in Richtung Wettkampf kommt ähm, und auch diese wettkampfspezifische Ausdauer trainieren möchte, ähm, gibt es natürlich, und da sind wir uns, glaube ich, einig, nichts, Wichtigeres als diese Wettkampf Tempi auch draußen beim Laufen zu trainieren, aber ich glaube, ähm, da referenziert sich Jan Fitsch noch immer wieder drauf, dass wenn man eben das Training im Wasser versucht, eins zu eins nachzumachen, dass man eben gerade über Wochen und Monate hinweg die, ähm, ja, die physiologischen Werte wie VO2max oder auch die Laktatschwelle zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz eben beierhalten kann, indem man sich eben immer wieder im Wasser quasi alles abverlangt
0: ja ich glaube genau das was du sagst es ist ich kenne das von mir selber und ich kenne das von sehr vielen Athleten bei sowohl im Wasser als auch bei anderen alternativen Formen was einem so psychisch immer fehlt ist die die Vergleichbarkeit ja also wenn ich Uh, ob jetzt ein TDL mache oder ob ich ein Intervallprogramm an Land mache, ich weiß, dann gehe ich bei so und so viel Meter äh, Sekunden bei 400 Metern durch, für einen 800er oder sowas und ich weiß, wie ich mich dann fühle. Ich weiß, dass vielleicht bei einem TDL nach 10 Kilometern in dem Tempo dann fühle ich mich so und so und im Wasser. Ich kann es halt nicht eins zu eins vergleichen. Also ich arbeite ja dann in der Regel mit Belastungsdauern. Ich gebe ja kein Intervall 400 Meter Aquajoggen, sondern halt irgendwie 60 Sekunden oder 90 Sekunden. Und ich höre so ein bisschen in mich rein, wie fühle ich mich, aber mir fehlt dann so ein bisschen die, diese Sicherheit und ich glaube, ähm, das ist dann was, wo man sich dann nochmal psychologisch loslösen muss, ähm, aber das kann halt auch befreien, also ich kenne es auch andersrum, wenn es mal nicht so gut läuft, ist es natürlich auch total gut, dass man es dann nicht so sehr merkt, sondern sich einfach auf Training konzentriert, gut trainiert und im Zweifel an die Startlinie geht und sagt, na naja, gut, ich habe gut trainiert und dann nicht im Hinterkopf hat, oh, ich bin beim letzten Intervall, aber irgendwie jeder ist eine Sekunde zu langsam bei 400 durchgegangen und das fühlte sich so scheiße an. Ähm, ich glaube, das, das, das ist halt dieses Für und Wieder und da sind dann halt gerade die Trainer, also in dem Fall zum Beispiel wir gefragt, ähm, da den Athleten irgendwie auch das Selbstvertrauen zu geben. Gleichzeitig, was für Athleten gilt, gilt natürlich auch für, für Trainer ist natürlich auch schwer zu, zu monitoren, wie dann wirklich der Trainingserfolg ist hast du da einen Ansatz für oder sagst du da auch, das geht nur mit, mit Gefühl?
1: Ähm da kommt es auch wieder ganz auf die Athletin oder den Athleten drauf an. Also natürlich kann man viel auch nach Gefühl arbeiten, aber ich habe es zum Beispiel eben selber auch bei, bei, bei uns gesehen. Wir hatten nachher eben eine Gruppe, also Julia hatte mich zum Aquajoggen gebracht, weil sie mit Mareike aus unserem Verein eben sehr viel Aquajoggen immer gemacht hat und Mareike eben auch schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum eben an einer Verletzung laboriert hat und dementsprechend dann immer wieder gesagt hat, komm, lass uns zum Aquajoggen machen und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass ich für mich selber empfunden habe, dass es locker war und dann wollte ich auch mal wissen irgendwann wie locker ist es denn wirklich und dann habe ich mich ähm, da so ein bisschen reingelesen und halt herausgefunden dass wenn der Körper sich ganz gut adaptiert hat an die ähm, Bewegungsabläufe dass dann die Herzfrequenz beispielsweise vergleichbar ist und es gibt mittlerweile von Garmin ähm, gibt es eben äh, Brustmessgurte äh, und wenn man sie beim Laufen trägt und eben auch nachher im Wasser das sind dann so Triathlongurte oder so Schwimmgurte die dann nachträglich die Herzfrequenz eben auf die Uhr überspielen, dann kann, hat man schon mal einen ungefähren Wert, womit man arbeiten kann. Und ähm, die Herzfrequenz liegt eben auch aufgrund des Wasserdrucks eben ähm, ist in einem gewissen Maße niedriger als aus dem Wasser heraus. Aber trotzdem ähm, kann ich dann eben die Einheiten unter, untereinander vergleichen. Und wenn ich mir dann eben anschaue, wie anstrengend hat es sich angefühlt, ist eben die Herzfrequenz im Wasser ein sehr, sehr ähm, wichtiger Indikator für mich, zumindest für mein eigenes Training damals gewesen. Und das empfehle ich eben auch den Athleten, die die, ich sage jetzt mal, sich nicht austricksen wollen. Also gerade wenn wir sagen, okay, mach ein bisschen anstrengender, gerade vielleicht so, ein, so eine Art GA2-Tempo-Dauerlauf im Wasser, dann wissen kann man ja auch von sich selber natürlich, die, gerade wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, dann kommt man vielleicht mal in so einen Trott und dann ist es gar nicht mehr so anstrengend, wie es vielleicht sein sollte. Und dann ist eben so eine Herzfrequenz im Nachgang doch schon ganz gut, auch als Indikator, ähm, den man da nutzen kann. Und gerade wenn wir über so ein Triathlon-Gurt, sage ich mal, sprechen, ähm, vielleicht sprechen wir gleich auch noch mal über das Radfahren, ist eben dieser Gurt einfach perfekt, um zu sagen, okay, wir haben Messwerte beim Laufen, wir haben Messwerte beim Aquajoggen oder auch beim ganz normalen Kraulschwimmen und nachher beim, beim Radfahren genauso. Und dann kann man diese Werte immer mehr nach einer Einheit nebeneinander legen, um zu schauen, ob die äh, entsprechenden ähm, ja, Anstrengungen ähm, auch im Körper quasi wieder gespiegelt wurden.
0: Ja, du sagst es gerade ähm, Radfahren, du sagtest Triathlon und äh, eigentlich, das geht super ineinander über. Ich finde... Ähm man achtet ja gerade bei diesen Trainings immer sehr auf, wie fühlt es sich an, wie ist die Belastung. Nur wissen wir beide, es gibt ja nicht den Wert Belastung für den Körper, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Faktoren, die auf den Körper einwirken. Und ich glaube, da ist es halt bei jedem Alternativtraining, egal was ich mache, halt auch mal sehr wichtig, darauf zu achten: aber Was möchte ich trainieren? Also, was ist mein Trainingsimpuls? Das ist ja. Grundsätzlich eine wichtige Frage. Aber auch, welchen Unterschied macht das jetzt in dem Fall, ob ich es im Wasser oder an Land mache? Gerade muskulär ist es dann ja beispielsweise Richtung Waden oder Schienbeinmuskulatur tut sich was. Und dann muss man teilweise ja auch einfach mal dann wieder eine andere Einheit irgendwo finden, um was, was auszugleichen, was ich woanders dann vielleicht stärker trainiere. Also gerade im muskulären Bereich, ich glaube halt, Umso mehr ich Alternativtraining mache, umso wichtiger ist halt auch wieder ein gutes Stabi- und Krafttraining, was sowieso eigentlich meistens ja eher vernachlässigt wird. Und umso mehr muss ich ja einzeln darauf achten, welche, welche Reize ich setze. Du hast gerade Radfahren schon gesagt, das finde ich halt ist ein, ist ein super Beispiel dass aus, der, aus der Sicht jemanden, der... 400 bis 5000 überwiegend trainiert, ähm, stehe ich da ja immer ein bisschen kritisch zu, weil ich das Gefühl habe, man kann super gut die Ausdauer trainieren, aber wirklich diese schnelle muskuläre Bewegung, die ich dann trotzdem brauche, ist halt einfach eine andere dadurch, dass sich mein Bein in der Hälfte der Bewegung äh, eher geschoben wird, als dass es selber was tun muss. Also diese Ausgreifbewegung etc. habe ich ja dann, dann gar nicht. Ähm, aus Marathonsicht siehst du Radfahren
1: wahrscheinlich gar nicht so kritisch. Genau, also es ist tatsächlich genau der Punkt, den du angesprochen hast. Was wollen wir auch bei einer Radausfahrt eben für einen Reiz setzen? Also was wollen wir überhaupt ähm, wieder dem Athleten da quasi, ähm, ich sage mal, unterjubeln? Und es ist eben genau der Punkt, dass ich sage, Radfahren ist das Gelenk- und äh, stützapparat was wir tun können für die äh, Grundausdauer. Aber auf der anderen Seite ähm, würde ich sogar mittlerweile den, die die Aussage tätigen, dass äh, ein äh, Training äh, für die Verbesserung der VO2 Max auf dem Rad sogar noch kontrollierter und effektiver durchgeführt werden kann als ähm, beispielsweise beim Laufen, weil beim Laufen einfach noch mehr Ermüdungsparameter hinzukommen als beim Radfahren und du dementsprechend den Körper mehr an seine Grenzen bringen kannst bei diesen kurzen Spitzenbelastungen auf dem Rad als beim Laufen. Und ist natürlich wieder vom Typus komplett unterschiedlich. Ähm, auch da ist es eben Grundvoraussetzung, dass du dem Körper eben über ähm, einen ganz langen Zeitraum auch an diese Intensitäten gewöhnst. Ich habe zum Beispiel mit vielen Athletinnen und Athleten die Erfahrung gemacht, wenn sie das Radfahren noch nicht als Alternative ähm, in ihr Training eingebaut haben, dass beispielsweise die Herzfrequenz nicht so hoch kommt ähm, und da eher die muskuläre Ermüdung ähm, das größere, ähm, ja, der größere Widerstand ähm, ist, den sie überwinden müssen. Aber wenn erstmal der Körper sich in einem gewissen Maße adaptiert hat, können eben sehr, sehr gute Reize auch Dadurch gesetzt werden. Und dann ist es natürlich so, dass die Muskulatur, die wir dabei ansprechen, nicht die Muskulatur ist, die wir beim Laufen benötigen. Das kriegen wir eben nur durchs Laufen hin. Aber das ist auch schon angedeutet. Ich glaube, die Kombination aus Radimpulsen, sprich V2-Max-Intervall auf dem Rad, plus ein gezieltes läuferspezifisches Athletiktraining, kann eben einen sehr, sehr guten äh, Vorteil oder auch Antrieb für den Athleten bringen. Aber eben ist es niemals so gut wie ein ausgeklügeltes Sprint- und ähm, äh, Intervalltraining an der Stelle. Ähm, aber eben wenn wir gerade in dem Punkt, wir, wir können nicht anders wegen Verletzung, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr adäquates Mittel. Und ich würde sogar sagen, dass das auch äh, für Mittelstreckenathleten ein sehr, sehr gutes Programm sein kann, das eben auf dem Rad zu machen. Aber ähm, generell als Ersatz, wenn man gesund ist, ähm, ist es nicht so gut wie das Lauftraining an sich, ganz sicher.
0: Wobei man da ja ketzerisch, ähm, wenn man gerade daran anguckt, wie viele Triathleten jetzt doch auch einige ähm, Leichtathleten, ich sage jetzt mal abziehen und du hast ja auch ein bisschen Einblick in, in Triathlon-Training durch deine ähm, Kontakte und Freundschaften ähm, und wenn du jetzt auch davon sprichst, von wegen man muss sich erst ein bisschen adaptieren etc., würde ich jetzt fast mal so die, die These aufstellen oder vielleicht würdest du dem auch zustimmen, ähm, dass im Triathlon da einiges besser gemacht wird als vielleicht in der Leichtathletik, weil die Athletinnen und Athleten äh, schon so vorbereitet sind, dass sie halt schwimmen, Radfahren und Laufen können und dann in der Trainingsplanung halt die, ich sage jetzt mal, Einzelsportart ausgewählt wird, die am gewinnbringendsten ist für das Trainingsziel. Also beispielsweise sich gar nicht damit beschäftigt wird, V2 Max im, äh, im Laufen zu trainieren, weil ich das gut im Radfahren machen kann, äh, wenn es denn jetzt zum Beispiel so ist. Ähm, und dann gleichzeitig aber wieder andere Impulse genau aus der Sportart holen und dass wir da als, als Leichtathleten vielleicht auch einfach jahrelang betriebsblind waren und irgendwie Radfahren, Schwimmen und es gibt ja noch so viel mehr, es gibt irgendwie äh, Skilanglauf, machen sehr viele, ähm, auch immer nur als Alternative angesehen habe und uns nie vorstellen konnten, dass es vielleicht für einiges, was wir vorhaben, sogar besser ist, als nur im eigentlichen Sport zu bleiben.
1: Mhm. Dem würde ich ganz sicher zustimmen. Und zwar aus einem einfachen Grund, der riesengroße Vorteil, den wir beispielsweise, wir bleiben jetzt mal am Radfahren, aber wie du sagtest, ich finde Aquajogging geht in eine sehr ähnliche Richtung, aber auch Skilanglauf beispielsweise, aber wenn wir uns auf das Radfahren fokussieren, kann ich eben sehr gut die Grundausdauer aber auch Geschwindigkeitsimpulse ähm, trainieren und kann gleichzeitig eben diesen Stützapparat entlasten, was mir also für die anschließenden Laufeinheiten, ähm, ich sage jetzt mal, den Vorteil bringt, dass ich sehr intensiv auf dem Fahrrad schon trainieren konnte und gleichzeitig noch, wenn sich der Körper eben über mehrere, mehrere Monate oder sogar Jahre an diese Belastungen gewöhnt hat, gar keine müden Beine für die Laufeinheit habe. Das heißt, ich trainiere mit meiner sogenannten Radmuskulatur, trainiere ich, ähm, intensiv auch für meine grundlegende Athletik und kann dann einen Tag später beispielsweise intensive Laufeinheiten äh, machen ähm, oder sogar noch am selben Tag vielleicht, ähm, weil ich dann eben mit der laufspezifischen Muskulatur unterwegs bin. Natürlich gibt es auch Überschneidungen. Das heißt, auch da muss man wieder ganz genau hinschauen. Aber ich glaube, da haben eben ähm, Personen einen großen Vorteil, die dieses Prinzip schon über Jahre hinweg anwenden und ähm, mhm. Richard Ringer, der jetzt ähm, da viel darüber gesprochen hat, Laura Hottenrott ist ähm, da immer mehr auch in diesem, hat sich in diesem Bereich getraut, andere Athleten haben das seit Jahren eigentlich immer mal wieder gemacht, ähm, aber diese klare Aussage, dieses diversierte Training bringt, so viel für diese grundlegende athletische Ausbildung, ist halt gerade, glaube ich, bei uns in diesem Leistungsspektrum, wo wir sagen, wir sind ich sag mal subelite also wir haben ja auf so vielen Ebenen eigentlich noch Verbesserungspotenzial. Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne äh, Korn, sage ich mal, aufsammeln, um den Athleten besser zu machen, sondern wir können halt an ganz vielen ähm, Punkten gleichzeitig arbeiten, ist das halt eine Sache, wo ich sage, definitiv hat da jeder von uns noch ähm, äh, Platz nach oben, um sich dahingehend zu verbessern. Und dann würde ich ganz klar sagen, dass man zum Beispiel ähm, Double Days, also sprich doppelte Lauftage ähm, definitiv durch ein Alternativsport plus Laufen viel besser auch in der Qualität ausnutzen kann, als wenn wir nur ähm, das reine Laufen an der Stelle betrachten.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass, dass der Trend dahin hingehen muss, ähm, das sportwissenschaftlich vielleicht auch wirklich genäher äh, sich zu betrachten. Und ähm, gerade im Hinblick darauf, jetzt nicht in der Sub-Elite, sondern in dem Bereich Elite, äh, wo haben wir noch, noch Luft nach oben? Ähm, es ist ja in, in anderen Disziplinen, nicht Sport, jetzt habe ich fast Sport angesagt, in anderen Disziplinen der Leichtathletik vielleicht sogar aus. Äh, ähm, deutlich ausgeprägter als halt im, im, im Laufsektor, dass man halt auch ähm, ein bisschen disziplinfremd fremd trainiert und guckt, ähm, was macht man. Also ein Sprinter macht ja unfassbar viele Sprünge beispielsweise. Ähm, mhm. Könnte man ja jetzt auch so sagen, ist ja auch nicht die direkte, ähm, die direkte Disziplin. Aber genau das trainiert ja dann wiederum äh, die, die Reaktionsgeschwindigkeit, also alles, was in den Muskeln passiert. Ähm, und so ähnlich ist es, denke ich mal, auch im, im Laufbereich, dass es Sinn macht, äh, sich anzugucken, ähm, was kann ich noch tun, um meine Laufleistung zu verbessern. Ja? Ähm, Alternativtraining ist, wir befinden uns ja auch noch immer in, in Corona-Zeit, ähm, aber auch gerade so ein bisschen so ein schwieriges Thema habe ich so den Eindruck gehabt, weil ich hatte jetzt in der in der vergangenen Saison ähm, auch, wie man, glaube ich, immer mal hat, äh, Athleten, die ein bisschen verletzt sind und das fiel einfach so dieses ins Wasser gehen halt leider aus, was so immer die erste mhm. Aussage gewesen ist. Ähm, war halt dann nur noch für, für Kaderathleten irgendwie überhaupt möglich, in die Schwimmbäder zu kommen. Gleichzeitig hatte ich aber den Eindruck, irgendwie Gott und die Welt ist auf einmal angefangen, Rad zu fahren, sobald man zumindest aus Hamburg in, in Hamburg wieder nach Schleswig-Holstein auch durfte, war ja auch kurz verboten. Ähm, glaubst du, dass, dass sowas auch jetzt Auswirkungen hat? Also es ist ja oder man muss ja noch nicht mal das Corona haben, ist einfach in der Stadt, habe ich vielleicht noch ganz viele Schwimmbäder, aber es ist mit Radfahren schwieriger. Auf dem Land ähm, sind da wieder die Trainingsmöglichkeiten andersrum. Ähm, also müssen wir uns da auch mehr Gedanken machen, was wir überhaupt zur Verfügung haben wahrscheinlich, oder?
1: Definitiv. Also du sagst es ja auch gerade ähm, und da kommt noch mal ein ganz schwieriger Punkt eigentlich hinzu. Ähm, ich sage halt, ich äh, sage halt, Je mehr jemand auch draußen zum Beispiel die Radintervalle machen möchte, desto schwieriger wird es auch in der Umsetzung. Also gerade, wenn wir davon ausgehen, wir wollen V2 Max ähm, bei einem Mittelstreckler ansprechen, der sich in einer Verletzungsphase vielleicht befindet. Ähm, oder einfach, wo wir aufpassen müssen, dass wir ihn quasi vorsichtig aufbauen, dass wir sagen, komm, mach die Intervalle lieber auf dem Rad. Ähm, da ist es ganz, ganz klar auch, äh, dass du es auf einer sogenannten Rolle besser machen kannst als draußen. Also nicht nur, weil wir hier in Hamburg leben, aber auch auf einer Straße musst du natürlich immer wieder ähm, aufpassen, dass äh, ja, du in einem Straßenverkehr dich befindest. Aber auch, ähm, habe ich einfach selber auch schon gemerkt, dass die, Konzentrationsfähigkeit ja extrem ähm, darunter leidet, wenn du eben in diesen roten Bereich reinkommst und das ist eben das Gute auf einer Rolle, da kannst du ordentlich, ähm, ich sage jetzt mal, dich abschießen, ohne dass du Gefahr läufst, ähm, dass du gleich irgendwo einen Unfall baust mit dem Rad. Und gerade wenn wir sagen, jemand, der eventuell noch nicht Monate oder jahrelange Erfahrung hat mit dem Radfahren, ist das natürlich extrem gefährlich. Und da würde ich jetzt auch nicht einem jungen Athleten sagen, okay, du bist verletzt, kein Problem, dann gehen wir auf der Landstraße und mach dann ein paar V2-Max-Intervalle. Ähm, da hätte ich tatsächlich viel mehr Angst, als dass ich äh, um einen guten Trainingsreiz da irgendwie hoffe. Das heißt, wie du schon sagtest, ist es schon sehr wichtig, dass jemand eben auch ein gutes ja, Setup hat. Und da kann man eben nicht von ausgehen, dass jeder zu Hause die Möglichkeit hat, ähm, in seiner kleinen Mietwohnung, ähm, wo er am besten noch äh, irgendwie äh, über einer Person wohnt, die von zu Hause aus arbeiten muss, ähm, da irgendwie morgens und abends seine Intervalle zu fahren. Das heißt, auch da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir bestimmte Ta Trainingszentren, Fitnessstudios etc. haben, wo die Leute dann eben das Training gut durchführen können.
0: Also Fitnessstudios ist natürlich in Corona auch nochmal so ein Thema, aber grundsätzlich, es geht halt auch ein bisschen ins Geld. Ne? Das ist so, gerade bei, bei jugendlichen Athleten merkst du das ja auch. Also ein Rennrad, jetzt wäre wieder mehr so der Fall für draußen, ist jetzt ja, nicht so günstig. Äh, Rolle kostet halt auch ein bisschen äh, was, das geht vielleicht noch, je nachdem. Ähm, aber auch irgendwie, wenn ich jetzt sage, einmal die Woche ins Schwimmbad, ähm, ich glaube, da sind dann auch vielleicht wieder Vereine, Verbände und so gefragt, ähm, da Möglichkeiten zu schaffen. Also ich meine, unseren Leichtathleten kommen wir meistens recht gut in einem Stadion. Ähm, Im Schwimmbad müssen wir dann jedes Mal irgendwie einzelnen Eintritt bezahlen, wenn wir Pech haben. Und das sagt mir dann im Zweifel der, der 17-, 18-jährige Athlet, oh, ich gehe doch laufen. Ähm, und das ist einfach nur, weil er die 3,50 Euro sparen will, was man ihm im Zweifel auch gar nicht ver verübeln kann. Ne? Ähm, ich habe, du kennst das, äh, das Ding, glaube ich, auch von Videos. Es ist ja auch so, manche alternativtraining sachen müssen gar nicht so teuer sein. Ich kann noch mal so ein bisschen aus dem, dem Nähkästchen vom, vom Langsprint-Bereich auch sprechen. Ich habe so ein, so ein Sling-Training selber gebaut. Das sind im Grunde Gummiseile dem, auf dem äh, Baumarkt und äh, dann einfach noch Manschetten. Die kriegt man auch relativ günstig im Netz. Ähm, und das war es dann schon fast. Ähm, Sieht zwar total scheiße aus, aber dann ist es halt umso schöner, wenn man sich zu Hause in der Mietwohnung verkriechen kann. Ähm, hat so ein bisschen den Vorteil zum, zum Vergleich zum Radfahren, dass man halt beide muskulären Richtungen, je nachdem, wie rum man sich legt, ähm, trainieren oder entlasten kann. Ich kann das mal, ich werde das mal, wenn die Folge online geht, auf Instagram hochschicken, dass das jeder sieht. Ich habe das dann immer auch gemacht. Das ist ein ähnlicher Effekt wie das, was ich beim Aquajogging film meinte. Ich bin dann, liegt dann auf dem Boden, denke ist gar nicht so anstrengend und dann humpel ich drei Wochen rum, weil ich mich total abgeschossen habe. Ähm, es gibt aber auch so ähm, ganz geile Einheiten aus dem Langsprint. Ähm, das ist dann nur so semi-alternativ, äh, sag ich mal, wenn du aber irgendwie 150 Meter Kniehebelauf machst. Also das statt dann äh, einem Tempodauerlauf, Dauerlauf, äh, nicht eine Tempodauer, statt einem, statt einem Tempolauf halt quasi ähm, Koordination, so eine Lauf-ABC-Übung in einem wirklich, wirklich ganz langen Bereich machen, machen auch ganz viele Mittelstreckner. Ähm, weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber ist auch, ist auch ziemlich geil, sage ich mal. Das kann dann auch wieder Spaß bringen.
1: Ja, und wie du sagtest, ich glaube, sowas hat ein ganz, ganz großes Potenzial eben auch, dass ähm, man sowas in der Gruppe zum Beispiel durchführt und ähm, dass man dann eben sich dadurch dann auch nochmal aufzeigt, wie divers eben das Training gestaltet werden kann. Und ich glaube, wenn man dann den Leuten sowas auch noch an die Hand gibt, und vielleicht hast du da ja auch Möglichkeiten, das den, der breiteren Masse auch nochmal ähm, zur Verfügung zu stellen. Also ähm, eine Anleitung für einen Schlingentrainer, ähm, wo man sich das für kleineres Geld irgendwie aus dem Baumarkt selber zusammenbauen kann und wenn man sich dann irgendwie. Sofern es Corona wieder zulässt, ich sage jetzt mal, äh, im Stadtpark trifft und ähm, sich äh, um äh, fünf Äste da irgendwie rumhangelt und dann machen alle gemeinsam eben ein bestimmtes Workout ähm, und das zum Beispiel mit einem lockeren äh, fünf Kilometer nach vorne weg äh, kombiniert, kann das, glaube ich, auch ein sehr, sehr effektives Training an der Stelle sein.
0: Ja, also gerade den sozialen Effekt, den kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit, das ist halt äh, dann auch die Möglichkeit, dass der verletzte Athlet, die verletzte Athletin halt auch zum Training kommt und liegt dann halt in Anführungsstrichen in der Ecke im, im, im Stadion, aber ist trotzdem sozial dabei ne? und nicht irgendwie dann im Schwimmbad, während die anderen auf der Laufbahn sind, ähm, was ja auch irgendwie immer so ein bisschen so ein Abtörner ist und man kann die Gruppe so ein bisschen zusammenhalten. Und gerade, ich glaube, auch so viele alternative Trainings, und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, befinden wir uns auch schon wieder auf dem letzten Kilometer, ähm, aber viele, viele so alternative Trainings sind ja auch... Gar nicht so dumm im Trainingslager, ähm, wo man ja klassischerweise gerne mal Double oder sogar Triple Days hat, ähm, wo man ja erst recht aufpassen muss, dass man nicht irgendwie in Übertraining reinkommt und wo man gleichzeitig aber auch mal irgendwie ein Event rausmachen machen kann. Ne? Also ich glaube, wenn man irgendwo als Gruppe äh, woanders auftaucht und dann in Vereinskleidung, wenn alle aus einem Verein sind oder aus einem Kader. Ähm, dann 150 Meter Kniehebel auf da geil hinzwirbelt, dann gucken die anderen vielleicht auch mal äh, und sagen, oh, was machen die denn da geil das wollen wir auch machen. Und auf einmal ist das, das, was eigentlich eine Alternative ist, ist auf einmal das Event.
1: Und genau das ist es, glaube ich. Also die große Kunst im Alternativtraining liegt, glaube ich, darin, sich und die anderen zu motivieren. Und ich glaube, das kriegt man eben durch diesen sozialen Aspekt sehr, sehr gut hin und um das Thema vielleicht auch beim, beim Radsport nochmal abzuschließen, Swift ist ja dann da auch zum Beispiel nochmal so eine Sache, wenn man eben indoor trainiert und sich dann mit jedem aus seinem Freundeskreis irgendwie virtuell treffen kann, ist das so viel mehr wert, als wenn man irgendwie alleine sich in seinem kleinen Käfig da irgendwie abschießen muss und genau das gleiche mit joggen und genau das gleiche mit dem Schlingentrainer. Ich glaube, je mehr wir wieder uns gegenseitig da motivieren kann, desto besser wird auch Alternativtraining von den Athleten ähm, auch als wirkliche Trainingsform angesehen.
0: Vielleicht muss man dann auch sogar anfangen äh, über den Namen Alternativtraining nachzudenken und das irgendwie nicht mehr als Alternative, sondern als keine Ahnung ergänzend oder ähm, wie auch immer. Begriff habe ich noch nicht, aber wir sind auch so auf, wirklich auf der Zielgerade jetzt und ähm, deshalb sage ich dir jetzt erstmal Danke. Ich glaube, wir können auch darüber noch mal Episoden füllen und vielleicht haben ja auch einige, damit würde ich nämlich jetzt abschließen, einige unserer Zuhörer äh, und Zuhörerinnen einfach einen besseren neuen Ausdruck für Alternativtraining, der ähm, signalisiert, dass es keine Alternative, sondern eine Ergänzung oder ein vollwertiger Teil unseres Trainings ist und wird. Was hältst du davon?
1: Finde ich hervorragend.
0: Gut, dann schließen wir mit diesem Aufruf und ich danke dir total herzlich wieder mal für dieses Gespräch und sag mal bis bald.
1: Danke dir, Andreas. Bis bald.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de